1: A continuación, pueden escuchar el cuarto podcast del programa Al Día en Diabetes, que trata sobre las novedades científicas y los últimos ensayos clínicos presentados en el 56 Congreso de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes. Esta edición, celebrada del 21 al 25 de septiembre, ha sido íntegramente virtual debido a la pandemia por COVID-19. En ella han participado los cuatro internistas españoles que intervienen en este podcast, todos ellos pertenecientes al Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la Asociación Europea. Ciudad Española de Medicina Interna, SEMI. El doctor José Pablo Miramontes González del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid y profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca y de la Facultad de Medicina de Valladolid destaca en su intervención la importancia del eje cardiorrenal en el abordaje de la diabetes y da a conocer las conclusiones de la mesa Diálogos entre riñón y corazón en la que se hace un amplio repaso desde la fisiología a las posibilidades terapéuticas pasando por la epidemiología que nos muestra una prevalencia en aumento de la insuficiencia renal y ligada a la diabetes. El doctor Miramontes también presenta datos del estudio DAPA-CKD, donde se confirma una nueva alternativa de tratamiento, DAPA-Gliflocina, para los pacientes con enfermedad renal crónica.
0: Hola, yo soy Pablo Miramontes González, internista del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Además, doy clase en la Universidad Pontificia de Salamanca y en la Universidad de Valladolid como profesor asociado. En estos próximos minutos vamos a hablar de uno de los temas que más tiempo ha ocupado este año en la EASD, y ha sido el eje cardiorrenal. Hemos considerado que dos de las mesas más interesantes son las siguientes. La primera es una mesa que con un título muy sugerente hablaba de la importante conversación entre el corazón y el riñón. Durante esta mesa se hizo un extenso repaso que venía hablando desde la fisiología renal, cardiorrenal a las distintas opciones de, de tratamiento que tenemos hoy en día. En los primeros minutos, el doctor Liluyo nos recordaba que la relación entre el riñón y el corazón no es una relación nueva, ya en el siglo XIX distintos autores comentaban que cuando un paciente enfermaba del corazón tenía una repercusión, una repercusión renal y viceversa. Pacientes que tenían problemas a nivel renal acababan desarrollando una patología cardíaca pero fue Guyton en su primer tratado de fisiología el que estableció una hipótesis cardiorrenal. A partir de esta hipótesis, durante los siguientes años, se han ido realizando distintos estudios y experimentos que hoy nos permiten establecer una relación directa entre riñón y corazón con distintos efectores, desde los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, los ejércitos y angiotensina aldosterona, la inflamación, etc. El propio profesor Diluyo, nos recuerda en unas diapositivas muy sugerentes que podéis ver en la presentación de los vídeos cómo el síndrome cardiorrenal se puede clasificar en distintos subtipos. Él propone junto a Antonio Velasi la, la clasificación que todos conocemos en distintos subtipos, cinco concretamente. Y reserva la, la quinta opción para el síndrome cardiorrenal en el que podemos englomar a la diabetes. Sería un síndrome cardiorrenal sistémico en el cual existe una alteración conjunta de riñón y corazón mediada tanto por activación simpática, alteración neuromoral, alteraciones hemodinámicas que condicionan una hipoperfusión en muchos casos, hipoxia, estrés oxidativo, generación de toxinas endógenas, etc. Paralelo, sugiere que esta alteración que podemos ver en los pacientes diabéticos es muy similar a la que podemos ver en otras enfermedades sistémicas como es la amiloidosis, la vasculitis o la sepsis. Hay que recordar que nuestros pacientes diabéticos, su primera presentación de su, de su enfermedad cardiovascular puede ser tanto la insuficiencia renal como la insuficiencia cardíaca o un infarto de miocardio, etc. Pero en un estudio muy, muy extenso que se publica en el 2020 en Diabetes y obesidad, los doctores Brickerland nos comentan que hasta un 60% de los pacientes su debut va a ser en forma de insuficiencia renal, o insuficiencia cardíaca. Es decir, el eje renal, cardiorrenal, nos puede explicar hasta más de la mitad de las alteraciones cardiovasculares que son la primera presentación de nuestros pacientes. Y además, se observa en el estudio claramente cómo es una relación bidireccional entre los pacientes que padecen una enfermedad renal y cardíaca. Así pues, los pacientes que presentan una insuficiencia cardíaca tienen hasta dos veces más probabilidad de desarrollar una enfermedad renal crónica y viceversa. Pero no hay que quedarse solamente con este problema patológico, sino que también nos recuerda que es una importante oportunidad a nivel terapéutico, pues la mejora o la posibilidad de tratamiento sobre uno de estos dos órganos, uno de estos dos sistemas, siempre va a tener una repercusión en el otro. Y hablando de tratamiento, recordaban que hasta hace mucho los únicos modificadores de la enfermedad básicamente eran los YECA, los ARA2, que modificaban la posibilidad de proteinuria pero no teníamos eh, unas opciones terapéuticas importantes y nos conformábamos con modificar la evolución de la enfermedad, enlentecerla y en muchos casos ver cómo llegaban los pacientes a una enfermedad final sin que pudiésemos hacer mucho. La aparición de las que ya no podemos llamar nuevas terapias en diabetes han abierto esta puerta. En primer lugar los GLP-1 que tenían un efecto modesto en estos sistemas pero que ya, se, ya dejaban ver un beneficio claro y ahora ya los SGLT-2, tanto en paraglifocina canaglifocina, DAPA o presentan beneficios claros en los primeros estudios que nos presentaban ya hace unos años y aunque la función renal no era un impoim primario de muchos de los estudios en los secundarios ya nos dejaba ver cómo había un claro efecto sobre la función renal lo que derivó en muchos de los estudios que hoy tenemos más recientes ya enfocados a ver cómo se hace una preservación de la función renal y luego ya todos los estudios que se derivaron de insuficiencia cardíaca culminan en esta mesa recordando que la alfinerenona probablemente tenga una cabida importante en nuestro arsenal terapéutico en un plazo breve pues a costa de bajar inflamación y fibrosis y una mejora de la funcionalidad cardíaca ha demostrado supervivencia y mejora de calidad de vida en este tipo de pacientes, si bien no tenemos todavía unos resultados hasta que no tengamos los estudios FIDERI y FIGARO que se publicarán dentro de lo mucho La segunda mesa que queríamos... que hemos estado muy pendientes y que queríamos destacar en estos minutos es la mesa que nos ha dado el DAPA, DAPA cada trial Antes de comenzar con la mesa hay que recordar de una manera muy clara y muy importante lo que significa la enfermedad renal a nivel global. Como todos sabéis, es una de las principales causas de muerte y comorbilidad y según han pasado los años, desde que se hacen observaciones epidemiológicas, ha ganado peso en la mortalidad global. Además, la prevalencia ha ido aumentando y se calcula que hasta un 9% de los pacientes mundiales pudiesen tener esta, esta enfermedad. Y además, lo que es más dramático es que está infradiagnosticada, de hecho, cuando diagnosticamos muchas veces a nuestros pacientes es en estadios de enfermedad avanzados y hemos perdido oportunidades de tratamiento. Y hablando del tratamiento, recordar que las dos principales causas, diabetes e hipertensión, a lo de nuestro medio, son potencialmente tratables. Con lo cual, cualquier esfuerzo que hagamos en este sentido está más que justificado. Pero centrémonos en el estudio, en el DAPA-CKD, -CK, y hay que recordar que es un estudio sencillo, doble ciego, en que... Se aleatorizaban los pacientes una vez que estaban en dosis máximas o toleradas o adecuadas de IECA y 2 a recibir dapaglifocina 10 miligramos una vez al día o a recibir placebo. Los pacientes eran mayores de edad y tenían un rango de filtrados glomerulares muy interesante pues la parte inferior del rango era 25 mililitros, lo que hace que este estudio haya ido un poquito más allá. Además, los pacientes tenían una microalbuminuria ya presente. Es un estudio muy similar a un primo hermano, al CRIDES. En el CRIDES los pacientes, el límite inferior era 30, pero al final se exploran en ambos casos pacientes con una insuficiencia renal muy marcada. Esa es la parte muy interesante. Os animo a que veáis las presentaciones que se hicieron y los vídeos que se grabaron tanto en la webinar de SEMI como en el canal de SEMI. Porque hay unas gráficas muy interesantes del dapa de trial en el que podemos ver cómo los pacientes se seleccionaban y hasta un tercio de los pacientes no son diabéticos. Es decir, se ha seleccionado un número muy importante de pacientes que no presentaban una diabetes. Su insuficiencia renal era secundaria a otro tipo de causas. Por ejemplo, hipertensión, una nefropatía por IGA, una nefropatía focal y segmentaria, eh, causas como o nefritis y eso hace que el estudio tenga mucho peso y sea muy interesante desde el punto de vista renal. Siempre que hablamos de estos estudios, nos acordamos del, del CRIDENS y el EMPA-KIDNEY. Son estudios, es ver como decía antes, similares. El EMPA-KIDNEY no bajaba tanto los filtrados como los bajan tanto CRIDENS como el DAPA-CKD, pero también explora este tipo de pacientes y pacientes con insuficiencia renal y proteína ya conocida. El estudio, como todos sabéis, estaba planificado para 45 meses, pero se para antes. Se para porque existe un beneficio claro en el brazo de tratamiento y obliga a que el observador o el regulador decida que haya que tratar a todos los pacientes. Y este beneficio viene dado porque en el endpoint primario se observa como esa pérdida del 50% de la función renal, la llegada a insuficiencia renal crónica o muerte cardiovascular, sea significativamente menor. Importante la cifra del NNT, pues es de 19. Comentando la gráfica, hay que saber que en el grupo placebo hay 312 eventos, mientras que en el grupo de tratamiento 197. Casi casi no hace falta hacer estadística para darse cuenta que la diferencia es muy muy importante. Y ese beneficio que se observa en un punto primario viene sobre todo dado por la pérdida de función renal y por el retraso al cambio de estadiaje de la función renal y llegada a diálisis o incluso trasplante. Sin embargo, no se observa un beneficio claro en muerte renal o muerte cardiovascular. Para mí es muy llamativa cómo se hace eh, el análisis por subgrupos del, primer, del outcome primario. Pues los eh, autores de, del artículo que se publica en New England y luego se comenta en, durante el Congreso, no encuentran diferencias entre que los pacientes sean diabéticos o no sean diabéticos y tampoco encuentran diferencias en que los pacientes presenten más o menos proteinuria ni que tengan un filtrado más alto o más bajo al inicio del estudio. Es decir, el fármaco es igualmente eficaz en pacientes no diabéticos con rangos de proteinuria distintos e incluso con filtrados glomerulares más bajos. En el endpoint secundario, tanto en el renal como en el cardiovascular compuesto, existe un beneficio claro. El beneficio, decir que el beneficio en el endpoint secundario cardiovascular viene dado... Básicamente por el retraso de hospitalización por insuficiencia cardíaca y de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Como os decía, la muerte cardiovascular no es un punto que haya sido de todo esclarecido. Importante el tema de la seguridad. Este grupo de fármacos estuvo sometido a mucha observación y hemos escuchado warning y alertas de, distintas, de distintos reguladores acerca de ellos. En este caso no se han encontrado diferencias entre el uso de DAPA y placebo. Es verdad que en el estudio no se muestra en ninguno de los momentos el tema de las micosis y las infecciones genitales. Antes de terminar, quiero dejar en el aire tres preguntas que hemos resuelto, que hemos tratado de resolver y debatir en la webinar de la página de SEMI a propósito de la ASD. Si a partir de ahora vamos a revisar las vías de tratamiento, tanto de pacientes diabéticos, pacientes con suficiencia renal o pacientes con suficiencia cardíaca, ¿Usaremos estos fármacos como nefroprotectores independientemente de que el paciente sea dialítico? ¿Dejaremos de mirar el aclaramiento de los pacientes antes de pautar estos fármacos? Muchas gracias.